0: Herzlich willkommen zum Digitalduell, die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitzki.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Digitalduell unserer Pressedebatte rund um das Thema digitale Transformation in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Mein Name ist Tobias Kollmann und ich darf euch Positiv gestimmt und negativ getestet, recht herzlich begrüßen Sie zu unserer heutigen Ausgabe und natürlich wie immer bei mir mit dabei, mein kongenialer Partner. Doppelt geimpft, Clemens Gewitzki, ein echter Kölscher-Jung, in Düsseldorf heute sind wir. So ist das. Und wir freuen uns mal wieder mit euch gemeinsam durch die spannenden digitalen Schlagzeilen der vergangenen Woche zu gehen und damit das Thema Digitalisierung zu beleuchten. Und die Besonderheit bei unserem Digitalduell ist ja für alle, die uns zum ersten Mal zuschauen und zuhören, dass wir die jeweiligen Schlagzeilen, die der einzelne Partner mitbringt, vorher nicht kennen und deswegen spontan hier diskutieren müssen. Und das ist sozusagen unser Debattenring, mit dem wir hier sozusagen antreten. Und das machen wir diesmal für Kalender. Woche 25 im Jahr 2021 und das ist damit die 23. Folge vom Digital-UL und es ist insofern eine besondere Folge, lieber Clemens. Es ist die letzte vor unserer Sommerpause. Und
2: wie lange machen wir die denn?
1: Die machen wir tatsächlich reichlich, weil die Schulferien in NRW plus August hat der Rest der Republik Ferien. Das heißt, wir fangen erst im September Boah. wieder an. Die werden uns vergessen haben. Nein, wir werden zurückkommen mit dem Politik-Special dann vor
2: der Wahl, ne? Wenn wir Absolut. alle mal Wahlprogramme uns anschauen und so weiter. Ja, und wenn wir Politiker auch dabei
1: haben. Ja, das wir hat verraten passt. noch nicht wer, aber es wird ein Wahlmonat, weil wir haben die Bundestagswahl.
2: Genau, das ist wichtig, Stellschrauben, wir werden mal unseren Senf zugeben, würde ich mal sagen.
1: Digitalisierung muss ein Wahlkampfthema werden, wir werden das unterstützen. Freut euch sozusagen auf spannenden Einstieg nach der Sommerpause und ich darf nicht zu so viel verraten, aber wir werden noch ein paar ganz andere Highlights im Herbst haben. Lasst euch überraschen, mit dem Digital-Duell geht auf alle Fälle weiter rasant nach vorne. Was aber nicht heißt, dass wir nicht heute eine tolle letzte Sendung vor der Sommerpause haben und wir sind mal wieder im Podcast, äh, Bus unterwegs, äh, lieber Clemens, und sag mal, wo sind wir denn hier und wer steigt nachher ein? Ja,
2: wie gesagt, in Düsseldorf, wir sind immer gerne, wir sind tolerant im Rheinland. Ja, wir sind hier, weil hier eine der digitalen äh, Powerfrauen äh, in äh, Deutschland, mhm. Stefanie Kemp, ist heute unsere, unser Gast, unsere Gästin, ich weiß gar nicht, wie man sagt. Äh, unser weiblicher Gast. Unser weiblicher Gast, so genau. Sie war 2011 auch mal CIO des Jahres, in verschiedenen Funktionen war sie unterwegs. Heute ist sie Deutschland-Chef von Oracle, muss ich wahrscheinlich viel zu sagen, großes amerikanisches Unternehmen, Software, Hardware, Plattformen, Cloud, alles. Aber so haben kann, einen der richtig großen Player. Da sind wir sehr, sehr gespannt. Ich kann mich ja nicht einmal mit ihr auf der Bühne auch zusammen. Und das war eine ganz, ganz tolle Veranstaltung.
1: Ich kenne sie auch schon seit vielen, vielen Jahren. Ich habe sie damals mit in den Beirat für die digitale Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen geholt. Von daher eine unglaublich kompetente Powerfrau. Und ich freue mich, dass wir auch endlich mal wieder einen weiblichen Gast in der Sendung haben. Da waren wir an der Stelle ein bisschen hinterher, lieber Clemens. Und von daher sehr, sehr schön, dass das geklappt hat und wir sie jetzt hier heute zu Gast haben werden. Bevor wir aber wie immer in die Sendung einsteigen, schauen wir ein bisschen auf Themen, die wir schon hatten in unserem Rückblick, die aber sich weiterentwickelt haben. Und äh, lieber Clemens, du wirst dich erinnern, El Salvador, mhm. die jetzt Bitcoin als offizielle Währung ähm, akzeptieren. Und äh, diese Geschichte geht weiter und ich würde mal sagen, so wie ich es nicht erwartet habe, Schlagzeile aus der T3N vom, wo steht es, 24.06., El Salvador möchte Bitcoins mit Hilfe von Vulkanen schürfen. Und der Hintergrund ist, dass wir ja jetzt hier das gesetzliche Zahlungsmittel Bitcoin haben. Aber, und da haben wir auch diskutiert in einer unserer Sendungen, dass wir ja immer das Problem haben, dass durch das Schürfen der Bitcoins wir einen enormen Energieverbrauch haben und deswegen eigentlich das alles als sehr, sehr umweltschädlich doch eingestuft werden muss. Und da hatte jetzt der Präsident von El Salvador Naib Bukele übrigens ein etwas anderes Staatsoberhaupt, denn äh, der ist seit 2019 Präsident und ist gerade mal 40 Jahre alt und der Digitalisierung sehr zugeneigt und der hat gesagt, ähm, okay, dann müssen wir dieses Thema oder dieses Problem auch noch lösen und äh, hat jetzt seinem staatlichen Geothermie-Stromunternehmen, den Auftrag gegeben, einen Plan zu entwickeln, wie man die ähm, Vulkane vor Ort dafür nutzen kann, Energie zu erzeugen, damit eben die äh, Bitcoins geschürft werden können, ohne dabei die schädlichen Emissionen abzugeben über den Stromverbrauch. Ja,
2: Thermoenergie, ja klar, also ich meine, total clever machen die das. Ja. China macht es gerade in Mainern total schwer. Die werden alle um, sie packen alle die Koffer. Das äh, ist ja mehr oder weniger verboten. Also in <lacht> Salvador, also clever zum richtigen Zeitpunkt, würde ich sagen.
1: Schöne Geschichte, werden wir weiter verfolgen, weil ähm, Bitcoin auf der einen Seite, aber auch dieses besondere Spiel als erste du offizielle Landeswährung, äh, das werden wir mit Sicherheit uns weiter anschauen. Und dann, wirst du dich erinnern, hatten wir in einer Sendung mal ähm, das Thema Telemedizin und all das, was im Gesundheitswesen, im E-Health-Bereich unterwegs war. Dazu habe ich jetzt eine schöne Schlagzeile gefunden aus dem Spiegel, 18.06. und ähm, die lautet Deutsche meiden Telesprechstunden. Und äh, da hat man in einer großen äh, Studie festgestellt, dass gerade die Deutschen immer noch ihrem Arzt lieber persönlich gegenübertreten. Äh, in anderen europäischen Ländern das eben deutlich anders aussieht. Und ähm, an der Stelle die Skepsis der Deutschen aber immer noch groß bleibt. 83 Prozent haben noch nie eine telemedizinische Leistung in Anspruch genommen. Und ähm, die, die es getan haben, äh, das waren dann äh, sozusagen die anderen. 17 Prozent, die haben das insbesondere wegen der Corona-Krise getan okay. ja, und die entsprechenden Beratungen haben sich dann zu 42 Prozent auch auf Covid-19-Symptome bezogen und das fand ich jetzt sehr, sehr spannend. Also bei den 17 Prozent, die das gemacht haben, konnte immerhin bei über der Hälfte, also 61 Prozent, das Problem per Telesprechstunde gelöst werden. Also eigentlich ein positives Feedback, wenn man es dann mal ausprobiert. Ja, ich wundere mich aber auch, also,
2: weiß nicht, warten die Leute so gerne
1: in Wartezimmern, sondern in Deutschland die Wartezimmer schöner als anderswo? Also, bekloppt. Ähm, vielleicht, weil es ja immer die Zeitschriften gibt, die ich sonst nie <lacht> habe. Und vielleicht dann auch mal äh, ins Goldene Blatt oder Echo der Frau schauen ja, kann.
2: Ich will jetzt nicht wieder die alten Beamtenwitz machen, dass du so viel Zeit dafür hast, ne? Ja. Äh,
1: eigentlich nicht, aber... Äh, ich weiß, bei dir ist es auch nicht der Fall. Aber, aber uh. Wartezimmer ist ja auch irgendwie ein gesellschaftliches Ereignis vielleicht für manche.
2: Nein, dafür habe ich Freunde.
1: Sorry. Also, auch das werden wir uns weiter anschauen, wie das mit dem E-Health-Bereich weitergeht. Und dann habe ich einen Rückblick zugeschickt bekommen. Und zwar von einem unserer treuesten Hörer, dem Karl Biedermann. Und der hat mich darauf hingewiesen, auch dann tatsächlich heute mit einer Schlagzeile aus der T3N verbunden. Deutsche Bahn und Telekom planen lückenloses Handynetz. Und das halte ich fest, erst in fünf Jahren. Oh. Und äh, da denkt man äh, erstmal Hurra, jetzt äh, wird für die, die viel unterwegs sind und du weißt, äh, wir sind beide ja auch öfters mit der Bahn unterwegs und äh, die Funklochthematik haben wir hier, übrigens im Regionalverkehr deutlich häufiger als im Überregionalverkehr, äh, aber wie auch immer. Und jetzt will man dem aber wirklich Herr werden und äh, die beiden äh, äh, Riesenkonzerne planen das jetzt eben bis 2026 flächendeckend mit 200 Mbit pro Sekunde. Allerdings eben nur auf den Hauptstrecken. Im äh, Nebenstreckennetz werden es nur 100 sein. Und dann kommen aber zwei Probleme, lieber Clemens, und jetzt halte ich bitte äh. fest. Alle im Zug müssen sich diese Brandbreite natürlich teilen. Das heißt, wenn äh, das ausgebuchte Züge sind, geht die Geschwindigkeit entsprechend in die Knie. Punkt 1. Punkt zwei habe ich so auch gar nicht gewusst. Ähm, es geht nicht nur darum, äh, das WLAN in den Zug zu bekommen, ähm, sondern dafür auch die äh, Infrastruktur und die technischen Voraussetzungen zu haben. Denn die Fenster die eben äh, äh, thermo äh, besonders wichtig sind äh, im Hinblick auf Wärme und natürlich auch Kälte, die reflektieren die elektromagnetischen Wellen. Und damit ähm, können die gar nicht so gut das WLAN von draußen reinlassen. Ähm, und deswegen müssen auch alle Fenster nochmal modernisiert werden. Nochmal ein Riesenaufwand an der Stelle. Das
2: merkt man vor allen Dingen, wenn man in den alten ICs unterwegs ist. Da ist das ganz, ganz schlimm. Da hängst du also wirklich, äh, die haben erstmal kein WLAN an um Bord und von draußen kriegst du gar nichts rein. Das ist wirklich übel. Ja,
1: ja. und ich sag mal, einen Horizont von in fünf Jahren. Ja. Naja, Digitalisierung könnte schneller gehen. Heute habe ich auch mal einen Rückblick für dich. Ja, jetzt ja. bin ich aber gespannt. Hey, wir haben so oft über diese Soma-Software, das heißt die
2: Digitalisierung der Gesundheitsämter gesprochen, mit der du ja die Inzidenzzahlen bis irgendwie 280 oder so nachverfolgen kannst. Und wir haben uns darüber aufgeregt, also besonders ich, dass die Bundesregierung erst im letzten November diese Software, die schon vor Jahren in Deutschland entwickelt wurde, in Afrika im Einsatz ist, dann den deutschen Gesundheitsämtern äh, doch nahezulegen. Das haben die im November letzten Jahres getan, wollten bis Februar fertig sein. Jetzt gibt es eine Bestandsaufnahme, hier, 20.06. Äh, im WDR für NRW. Schätz mal, wir haben 53. Äh, 53 Gesundheitsämter. Wie viele davon sind an Sommers angeschlossen? Ähm, ich sag mal zehn. Du hast es ein bisschen äh, besser geschätzt als gesagt hast. Nee. Neun. Oh, du hast versucht, tief zu stapeln. Ne?
1: 9 von 53. Ja, umso erschreckender, dass ich so nah dran war. Ja, Katastrophe.
2: Wer sich auch aufregt, ist der äh, Gesundheitsminister von NRW. Äh, da denk denkst du ja immer, die Mist ist ja, der kann das ja bestimmen. Nein, kann er nicht. Das sind halt de relativ dezentrale Strukturen. Was ist die Argumentation, warum die sich, warum sie das nicht gemacht haben? Also im Februar sollten alle dran sein, jetzt haben wir halt Juni. Mhm. Warum was ist die Argumentation? Äh,
1: zu aufwand, äh, zu aufwendig, äh, technische Schlüssel nicht gegeben, ähm, Umschulung des Personals ist zu aufwendig äh, und überhaupt keine Lust.
2: In der Tat war am Anfang, in der dritten Welle können wir nicht noch eine Softwareumstellung machen und jetzt, wo die dritte Welle vorbei ist, sind die Leute Urlaubsreif und deswegen haben, können wir das jetzt nicht machen. Ist kein Witz, steht so in der Begründung rein. Allerdings ja. haben ihr hier das Magazin, was das für WDR recherchiert hat, hat auch keinen gefunden, kein Gesundheitsamt, was da Stellung nehmen wollte. Kann ich auch gut verstehen. Ich und bin jetzt hat der Minister gesagt, er wird denn jetzt
1: IT-Leute nochmal zur Verfügung stellen, das kann doch nicht wahr sein. Ich gebe ihm recht. Ich bin übrigens mal gespannt, ähm, ob wir uns sozusagen auch, was die Schulen angehen, jetzt in den Sommerferien wieder einfach nur erholen werden, ohne das vorzubereiten, was dann wieder kommen wird, Ach, äh, so wie doch, im letzten Jahr. Die sitzen doch alle im Ministerium, die
2: wissen, dass die vierte Welle kommt, die sehen die Dinge aus. Indien ist sehen, das aus England, die werden jetzt überall Pläne äh, erarbeiten, im, im Gesundheitsministerium sind ja schon dran, wie wir sehen. Nee, natürlich nicht. Ich, also ich befürchte wirklich, die werden sagen, ja, da äh, konnte ja keiner absehen. Leute, falls ihr sie jetzt hört, in allen Ministerien, bitte alle Pläne vorbereiten, wir wissen, dass da nochmal was kommt. Und wenn es dieses Jahr nicht kommt, dann irgendwann anders. Habt die Pläne noch da. Was macht ihr sonst im Sommer?
1: Ja, Wahnsinn. auch das werden wir uns äh, anschauen. Aber lieber Clemens, jetzt äh, wird es Zeit, in die erste Runde einzusteigen mit unserer äh, ersten Großschlagzeile, die wir hier auch intensiv diskutieren werden. Aber bevor wir das tun, ähm, werden wir mir immer unseren Sponsor präsentieren und sagen: Herzlichen Dank für die Unterstützung.
0: Das Digitalduell wird Ihnen präsentiert von Scala. Scala steht für die digitale Transformation des Handels. Das Unternehmen entwickelt Marketingtechnologien für das optimale Einkaufserlebnis und ist der ideale Partner für den stationären Handel in Deutschland und weltweit. Software, Hardware, Strategie und Dienstleistung. Scala digitalisiert das Einkaufen, bindet Kunden an Marken und sorgt für den perfekten Kundenservice im Handel. Hier wird das Shopping digital. Informiert euch unter www.scala.com/digitalduell.
1: Ja, lieber Clemens, und damit habe ich die erste Schlagzeile für dich. Eigentlich sind es sogar zwei. Und es geht um Startups. Und ich will eigentlich gar nicht so sehr auf die Startups eingehen, sondern auf das, was sie tun, um das mit dir zu diskutieren. Erste Startup, und das ist die Schlagzeile vom 25. Juni aus der Gründerszene. Take a Garden. Schon mal gehört? Nee. Dieses Startup will das Airbnb für Gärten sein. Und äh, das Thema ist, ähm, eine Plattform soll entstehen, wo man, wenn man einen Garten hat, diesen eben auch für andere öffnen kann, äh, damit du den mieten darfst, ähm, für alle, die eben keinen ähm, Garten haben. Und ähm, da gibt es die Grünflächen für ganz unterschiedliche Nutzungen, ähm, nämlich von Hochzeitsfeiern bis Gemüseanbau. Die Preise reichen dabei von 30 Euro für den Grillnachmittag bis 1200 Euro für die große Gartenparty. Schön, diese Gründung ist von einer einer weiblichen Gründerin, nämlich Kramer Schütz heißt sie. Sie ist auch Mutter und hat das Ganze von zu Hause aus gegründet. Das ist das erste Start-up. Da habe ich mich dann erinnert, Garten, da gab es doch schon mal was und habe mich zurückerinnert an eine Schlagzeile, die da hieß Mietpool für alle, Gartenstadt Mallorca. Viele Menschen träumen vom eigenen Pool. Eine französische Firma hat daraus ein Geschäftsmodell gemacht. Wer einen Pool besitzt, kann ihn jetzt vermieten. Und auch da sozusagen ähm, für 19 Euro pro Person einen halben Tag Badespaß in der Ruhrmetropole ähm, buchen. Das äh, Startup heißt Schwimmi. Und äh, du kriegst hier eigentlich alles äh, vom kleinen bis zum großen luxuriösen Pool. Und was ich jetzt mit dir eigentlich diskutieren möchte, ist ähm, diese Share Economy und ich weiß du bist ein großer Fan weil du ja beispielsweise auch im Autobereich immer auf ja. die Angebote zurückgreifst ich will mit dir aber Folgendes diskutieren diese Modelle die sind an der Stelle ja äh, weiter im Kommen und müsste nicht jetzt jeder der in irgendeiner Art und Weise im Industrie und Produktbereich unterwegs ist vom Thermomix bis eben was auch immer es sein mag eigentlich nicht sofort eine integrale ähm, und integrierte Plattform für das Sharing mit dabei haben. Ist das sozusagen nicht eigentlich ein automatisiertes Geschäftsmodell, was alle Anbieter von irgendwelchen Produkten an der Stelle nicht automatisch mitdenken müssten?
2: Eigentlich ja. Das ist ja auch genau, was, das, was die Sharing Economy ausmacht. Man, man kann also die Kritiker sagen, es ist ja nicht Sharing, das, also worum geht es? Es geht darum, dass wir, dass wir Produkte hergestellt haben, ähm, die stehen da und sie werden halt nicht genutzt. Sie werden halt nicht effizient genutzt. Und ja, es gibt beim Auto war es ja oft, da gibt es einen, einen Mentalitätswandel, auch gesagt, es nee, ist mein Auto, da soll kein anderer rein und mit der Wohnung auch und so weiter. Es macht natürlich aber so volkswirtschaftlich, global echt wenig Sinn. Und wenn man eben sagt, komm mal, Miet Mietmodelle sind das ja eigentlich, kein Sharing, also zu Mietmodellen. Und das macht total Sinn. Also aus, aus so vielen Gesichtspunkten. Ob jetzt natürlich der Pool oder der Garten an sich oder ich hatte letztens ein Startup bei mir. Ähm, die haben halt Stellplätze für, für seinen Wohnwagen halt im Bauernhofen, in der Natur und so weiter vermietet. Ähm das ist immer der gleiche Gedanke, bessere Ressourcen aussehen, Das sollte man immer mitdenken. Weil, ob das einzelne Produkt der Markt groß genug ist, bei Airbnb, bei, bei Wohnen und Urlaub ist ja natürlich groß. Ob das bei Pools und so weiter dann eben so durchschlaggebend ist, kann ich nicht sagen. Aber die Nische kann ja durchaus weltweit sehr groß werden. Aber ob es sich dafür dann eben im lohnt, weiß ich nicht. Da werden wir eher kombinierte Konzepte haben. Aber nehmen wir mal, mal andere Sachen. Nehmen wir jetzt mal die andere Entschuldigung, ja? bei den
1: Pools 16.000 ja? Buchungen inzwischen. Okay. Also ich sag mal, 120.000 Nutzer ähm, ist jetzt nicht das ja. ganze Thema wie bei Airbnb, aber immerhin. Ja, ich, das
2: meine ich ja, ob jeder, Also Airbnb kennt halt jeder und eben auch bei den, bei den Chernow aus dieser Welt, im Autobereich kennen wir es auch. Also die Frage ist, dass man es sinnvoll zusammenführt und die Pla wahrscheinlich werden es ein paar große Plattformen sein, die direkt alles dann irgendwann anbieten werden, aber dass der Gedanke, einer der der absolut logischen unserer nächsten Jahrzehnte sein wird, das ist für mich klar. Nehmen wir noch einen anderen Bereich, wir hatten letztes war ich bei einer äh, bei einer Messe bei hier Food Gastro Systemküchen. Was wäre da für ein Zeug haben, wenn du so eine so eine Industrieküche bereitstellst, ja, die sind unheimlich teuer, die sind aufwendig, aber selbst deine Bratpfanne, die so zu Hause kam aus Gustahl, die hat eine Lebensdauer, die wird die wird uns alle überleben, dass wir da nicht direkt Mietmodelle haben, sondern immer produzieren, neu kaufen. Also Und diesem ganzen Nachhaltigkeitsgedanken, ressourceneffizient ausnutzen und eben nicht danach, also äh, Stoffe aus der Natur holen, kombinieren, damit auf Müllhaufen schmeißen, sondern eben langlebige Güter äh, eben immer teilen, Ressourcen auswenden. Das sind ja die niedrigen Transaktions- und Kommunikationskosten
1: des Internets, die es möglich machen. Ja, aber ich sag mal, das macht ja auch nochmal eine vollkommen andere ähm ökonomische Grundlage, wenn du an der Stelle auch Mietmodelle direkt von Anfang an in deine Kaufentscheidung mit rein, äh, kalkulierst. Das heißt, du greifst an der Stelle vielleicht auch zu teureren Konsumgütern, weil damit direkt auch die Plattform verbunden ist, diese zu sharen, darüber einen Teil der Kosten wieder zurückzugewinnen und damit sozusagen von Anfang an ganz andere Überlegungen hast, wie du eigentlich so eine ökonomische Nutzung an der Stelle ähm, für Produkte hast. Und ich sag mal, das geht ja vom Rasenmäher äh, über äh, äh, Küchengeräte, ähm, über was, was immer auch das sein kann. Ähm, wobei du ja hier mit den Pools und dem Garten die, die Leute sozusagen in deinen eigenen ja. Wohnbereich reinholst. Ähm, ist ja vielleicht bei anderen Sachen, die du mobil außerhalb in die Hände gibst, nochmal vielleicht was anderes. Aber es scheint vielleicht auch eine Generationsfrage zu sein. Ja, wir, ach, das, das haben
2: wir immer so gemacht oder haben wir noch nie so gemacht, das ist natürlich das, das, Schwierigste überhaupt zu überwinden. Aber ist doch, überleg mal, wie viel Entrümpelungen und so weiter anders laufen würde, wenn man da eben, guck mal, das ist ja ein Miet- und Versicherungsmodell von zig langlebenden Gebrauchsgütern, die gehen danach nach ihrem Haushalt wieder raus, nachdem man verstorben ist, weggezogen ist oder irgendwas. Das wäre doch viel einfacher. Da ist wahrscheinlich noch nicht so bekannt und ist auch nicht so implementiert, weder in Denkweise der Konsumenten noch der Anbieter. Aber das wäre das sinnvolle, logische, wenn ich was konzipieren würde mit den Möglichkeiten von heute, würde ich gerne also
1: ich meine, ich propagiere ja immer in meinen Vorträgen die drei P's, ja äh, Produkte, Prozesse und Plattformen und äh, dieses integrative Denken der Plattformen ähm, für so eine Share Economy, ähm, das sozusagen direkt mit äh, zu verkaufen äh, bei dem eigentlichen ja. Produkt, ähm, halte ich für eine tolle, wichtige Sache, über die man noch viel, viel mehr nachdenken kann. Nicht bei allen wird sich das anbieten, aber bei einem doch großen Anteil von Produkten kann man das mitdenken. Und das ist jetzt mal die Aufforderung hier an die Unternehmen über die Sommerpause drüber nachzudenken, wie das funktionieren könnte. Ja, und auch grundsätzlich,
2: als grundsätzliches Thema immer mitzudenken. Ich glaube, die meisten haben es gar nicht auf dem Schirm. Nimm doch mal das andere Thema, große Thema, Nachhaltigkeit. Wir reden doch immer davon, wie kriegen wir denn, wie kann eine Digitalisierung, du hast eben das Beispiel genannt mit den Kryptowährungen. Da ist eher das bisher, dass das digitale Kryptogeld eher sehr ressourcenverschwendend ist. Und wenn man sagt, wo ist der Nutzen noch nicht so oft zu sehen und, und, und. Hier wäre mal ein schöner Fall, wie man halt Digitalisierung natürlich die Nachhaltigkeit extrem fördern kann, die Ressourceneffizienznutzung extrem fördern kann. Also das müssen wir zusammenbringen. Nachhaltigkeit ist nicht nur ökologisch, das ist immer ökonomisch, ökologisch, sozial und die Digitalisierung ist das ökonomische Element.
1: Wir können viele Fliegen mit einer Klappe schlagen ja. und von daher, lieber Clemens, ähm, Ach, ich bin gespannt, wie das weitergeht und jetzt bin <lacht> ich neugierig
2: auf deine Schlagzeile. Ja, ich gebe Gas. Also, hat auch was mit Startups zu tun. Ich muss Brille aufsetzen wieder mal. Oh Gott, oh Gott. Also, Erstmal was Schönes. Wir haben uns lange beschwert, es gibt zu wenig Geld in Deutschland. So, jetzt kommen die wichtigsten Geldgeber deutscher Startups. Aus dem Manager-Magazin vom 22.06.2021. So. Also erstmal das Erfreuliche. Rund eine Milliarde Dollar für die Münchner Software äh, Spiele Zelonis haben wir besprochen. Dann Trade Republic, äh, WeFox und so weiter. 7,2 Milliarden wurden dieses Jahr schon in, äh, an von Investoren in deutsche Startups geschickt. Das ist mehr als im gesamten letzten Jahr. Also das ist schon mal... ein. Deutlich mehr als in den Jahren zuvor, das ist schon mal super. Jetzt kommt aber die große Frage, doch von wem kommen eigentlich all diese Milliarden? Wer sind die Investoren, die mit den Finanzspritzen deutsche Startup-Szene befeuern? Soll ich an der Stelle schon mal kurze Pause machen? Was meinst du, wer das, äh, ist, das Video ist?
1: Ja, ich meine, wir hätten das auch äh, mit dem Tim Schumacher und mit dem Oliver Tüllmann äh, diskutiert. Sie kommen eben hauptsächlich aus Asien und aus äh, den USA äh, und eben nicht aus Europa. Deswegen habe ich das Thema nochmal aufgegriffen. Das ja. ist nochmal ein bisschen differenzierter. Nein. Ja, doch, ist
2: es. Wahnsinn. Vier der zehn Top-Investoren haben einen staatlichen Hintergrund. Das ist nämlich der Hammer. Der, der, Nummer eins ist nämlich der HTGF, der Hightech-Gründerfonds. Dann ist da die... Äh, von den
1: deutschen äh, Ja, ja, von, von, ja
2: okay. von diesen deutschen Investoren. Nee, von, nein, 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 von diesen insgesamt, von dem Volumen.
1: Ja, aber es ist, es ist an der Stelle...
2: Die Top-Geldgeber deutscher Startups. ja. Und jetzt, du hast ja gesagt, die kommen vor allen Dingen aus Asien. Ja. habe ich nämlich auch so vermutet, deswegen war ich so überrascht. Deswegen habe ich die Schlagzeile genommen. den
1: USA bei den großen Finanzierungsrunden, meine oh, ich, gelesen ah,
2: hier, Die Top-Geldgeber deutscher Startups in der Übersicht. Ähm, Nummer 1, Hightech-Gründerfonds. 20 Deals haben die gemacht. Uh, HV-Capital ist von der Bayerischen irgendwas. Dann IBB-Beteiligungsgesellschaft. Das sind also vier, ne, wie viel waren es insgesamt? Habe ich gesagt, die vier der zehn Top-Investoren. Also die meisten Deals gemacht haben in den Deutschen Startups von diesen 7,2 Milliarden sind staatlichen Hintergrund. Das heißt entweder direktstaatliche oder halbstaatliche, die anführen. Das sind auch private Investoren mit drin, wie dem Hightech-Gründerfonds und so weiter. Und jetzt meine Frage dazu. Ist das die Lösung? Also ist ja. das richtig? Ist das falsch? Weil wir haben ja hier nämlich unsere Zeiten in dem Beirat, da haben wir darüber geredet, dass der Staat dafür machen muss. Jetzt tut das offensichtlich. Ich
1: bin da ja eher so ein bisschen skeptisch. Also, ich glaube, das war die absolut notwendige und dringendste Lösung, die wir gehabt haben, um den ganzen Venture-Capital-Markt bei uns wieder anzuschieben, ähm, weil äh, nach dem Zusammenbruch des neuen Marktes und der Depressionsphase danach war es, glaube ich, insbesondere der HTGF, der äh, um 2009, 2010, meine ich in Erinnerung zu haben, vielleicht sogar noch ein bisschen früher, äh, wieder angefangen hat, äh, staatlicherseits die Investitionen in diese Szene anzukurbeln und die haben damit einen wesentlichen Schub geleistet, damit überhaupt diese Startups bei uns wieder entsteht. Ich glaube auch, dass an der Stelle, dass ein wichtiges Element ist, es darf aber nicht das alleinige sein. Das Mobilisieren von privatem Kapital, was eben nicht nur in Steine und damit Immobilien, sondern eben auch in digitale Werte und damit Startups an der Stelle investiert, ist genauso wichtig und das muss eben an der Stelle auch im Mittelpunkt stehen. Und es kann aber durchaus staatlich unterstützt werden durch Co-Investments. Ich selber habe übrigens hier in Nordrhein-Westfalen einen erfolgreichsten Startup-Finanzierungspools finanzierungs pools aufgebaut, wo die NRW-Bank private Investments von Business Angels gedoppelt hat, um die Startups anzufinanzieren. Hat hervorragend funktioniert. Und ich glaube, dass also von dahergehend der Staat immer noch eine wichtige Rolle spielt, weil die ganze Venture-Capital-Szene bei uns in Deutschland auch immer noch nicht so entwickelt ist, wie im angloamerikanischen Raum. Aber es darf nicht die alleinige Stütze sein, sondern es darf an der Stelle um, durchaus privates und es muss privates Kapital sein. Es müssen aber auch noch andere äh, Investmentformen sein. Ich denke da insbesondere an den großen Nachteil, den wir in Deutschland gegenüber dem US-amerikanischen Raum haben. Äh, die großen Pensionsfonds genau. dürfen bei uns nicht investieren, äh, gesetzlich, reglementiert. In den USA dürfen sie so und so viel Prozent eben auch in Hochrisiko Anlagen äh, um oder die Verdite, Starts, ja, um ja, die zu, zu bekommen, genau. Ja.
2: Und ich glaube, da ist wieder unser Punkt. Also ja, ich gebe dir recht, äh, immer, immer so Anstoßen eines Systems, roller Staat, aber ich bin ja alter Ordnungspolitiker und ich sage so, und aus dem Beispiel meiner Wirtschaftsgeschichte kann ich sagen, wenn ein Papi-Staat vorangeht und sagt, da machen wir das mal, dann tun sie anderen sich erstmal schwer. Wenn sie so, oh, wieso, das Risiko können wir auch abwälzen, so ein bisschen. Das heißt, auch mit dem Spiegel, dass... Die Frage ist, wie schaffst du es, der Staat sich wieder zurückzieht und die Privaten halt kommen? Weil letztendlich ist es ein Hochrisiko, und das Hochrisiko abzuwälzen, nach einer gewissen Anfangsphase, dass wir dabei rausgehen und die Privaten das übernehmen, ist es selber mal. Das wird eine riesen Herausforderung. Und äh, ja, und ich glaube, der Staat hat hier eine viel wichtigere Aufgabe. Er müsste endlich diese Schranken lösen. Ich kann, ich würde jetzt nicht, würde zu weit führen, aber in der Geschichte, also in der Industrialisierung war es ähnlich. Da mussten erst einige Gesetze fallen, damit, damit es überhaupt für damals die familiengebundenen Vermögen überhaupt möglich wurde, überhaupt in das Risiko von damals, das Internet von damals war nämlich die Industrie und nicht
1: nur in Landwirtschaft zu investieren. Und das müssten wir eigentlich wieder machen. Bin ich bei dir. Ich glaube, dass der Staat auf der Ebene eine Menge mehr tun kann, um auch steuerliche Anreize für Investments in diesem Bereich an der Stelle zu fördern. Das war bisher mit unseren Finanzministern nur so nicht drin. Schäuble war an der Stelle extremst dagegen, viele, viele Jahre. Sein Nachfolger Scholz war jetzt auch nicht besonders davon begeistert. Ähm, die ganzen ESOP-Geschichten ähm, es sind ist, steuerlich immer alles. noch so katastrophal, ja, dass sie unattraktiv sind. Ähm, also die äh, äh, Mitarbeiterbeteiligungsprogramme. Das ganze Thema Venture Capital, leider auch von den Ergebnissen der Venture Capital Fonds, muss man an der Stelle aber auch sagen, von den Renditen, sind nicht besonders rosig in Deutschland und deswegen hat auch dieses klassische alte Kapital, was ja auch aus den vermögenden Privatkanälen kommt, immer noch nicht die Begeisterung, gerade in diesem Bereich tätig zu werden, sondern da wird eben noch immer sehr, sehr stark in Immobilien genannt gedacht und nicht so sehr in diesem Bereich. Ich glaube, da kann man eine ganze Menge tun. Ja Und muss es auch tun, um eben hier das ganze Thema auch mal wegzubekommen. Wie gesagt, ich bin ein Fan davon, ähm, mit staatlichen Investmentfonds das anzuschieben. Auch später als Co-Investment weiterhin Anstöße zu geben. Aber es darf nicht auf Dauer sozusagen die gesamte Last nur durch den Staat getragen werden, um so einen wichtigen Bereich aufrechtzuerhalten mit Arbeitsplätzen, mit Innovation und so weiter und so weiter. Und weißt du, an wen ich da noch denke? Ich denke da insbesondere an unsere großen Industrieunternehmen, ja, die äh, nicht nur mit Startups zusammenarbeiten sollen, die eben auch hier mal verstärkt investieren können, die auch verstärkt als Exit-Partner mal in Betracht kommen können, ähm, um dieses Ökosystem zu unterstützen und äh, vielleicht, ähm, ich sag mal, ich blicke auch immer ganz gerne nach Frankreich ähm, und wir hatten das im Vorgespräch, ja. weil wir uns nochmal über Macron unterhalten hatten, ähm, da ist es ja so, ein paar Anrufe bei den großen Industrieunternehmen und die haben Gelder für Fonds, haben die zusammen. Da werden nämlich auch die staatlichen Fonds sehr, sehr stark, nicht nur mit äh, Steuergeldern, sondern eben auch mit den Geldern aus dieser großen Industrie befeuert. Und ähm, das macht der Hightech-Gründerfonds an der Stelle ja auch, aber ich glaube, dass da noch viel, viel mehr rauszuholen ist, als immer nur aus dem Haushalt irgendwelche Milliardentöpfe aufzumachen, die im Zweifelsfall am Ende sowieso nicht abgerufen werden.
2: Eben genau, das ist das Problem. Deswegen Rahmenbedingungen ver äh, vereinfachen, dann äh, müssten die eigentlich von alleine, das Geld müsste dann von alleine fließen.
1: Lieber Clemens, ich bin sehr, sehr gespannt und ich sehe Sie draußen schon stehen oh. und äh, Sie kriegt gerade das Signal zu uns zu kommen, <lacht> denn jetzt ist es Zeit für unseren Gast und äh, ich freue mich wirklich wahnsinnig auf äh, die liebe Stefanie und äh, sie kriegt gentlemanartig den... Den Was Bus sozusagen Was aufgemacht. Schön, dass du da bist, lieber Steffi. Komm zu Hallo. uns hinein. Guten Tag. Herrlich.
3: Sehr angenehm. Auch an den Füßen. Cool. Na ja. ja.
1: Sehr ja Hightech. <lacht> Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass das geklappt hat. Wir kennen uns seit auch, vielen, vielen ja. Jahren. Endlich <lacht> sehen wir uns mal wieder über diese Gelegenheit. Und du siehst fantastisch aus. Danke. Und ich hoffe, es geht dir auch gut. Und für alle, die uns jetzt gerade zuhören, erzähl mal ganz kurz am Anfang, wer bist du und was machst du?
3: Ja, danke Tobias. Schön, euch wiederzusehen auf unterschiedlichen, weiß noch hier digitaler Beirat. Wie lange ist es her? Ja, mein Name ist Stephanie Kemp. Ich bin jetzt ziemlich genau zwölf Monate die sogenannte Deutschlandleiterin für Oracle komme ganz klassisch aus dem IT-Sektor, 30 Jahre, war viel auf der Anwenderseite. Als wir uns kennengelernt haben, war ich noch bei RWE. Da gab es mal so unterschiedliche Initiativen, wo wir ja damals diesen Mega-Hype-Digitalisierung, Innovation hatten, viel gelernt. Und ganz am Anfang meiner Karriere war ich mal Kinderkrankenschwester. Das ist immer so der Punkt, wo viele sagen, wie kann das sein? Und ich habe immer gesagt, eigentlich wollte ich was ganz anderes werden, aber dann zog mich die Leidenschaft in die Technologie.
1: Ich würde auf sowas immer antworten, warum nicht? Ja. Aber ungewöhnlich ist es auf alle Fälle. Mehr aber Quereinsteiger, aber Quereinsteiger, ne? Ja, genau. Mehr Quereinsteiger. <lacht> und zwar in allen Bereichen. Und äh, ich meine, äh, so eine Organisation äh, zu leiten, das ist natürlich was Besonderes, weil äh, Oracle ist ja jetzt kein Unbekannter. Und äh, ich, ich, du musst kurz erzählen, äh, ihr habt ja wirklich einen Einblick auch in den Maschinenraum der Digitalisierung. Und wo würdest du es denn da sagen, stehen wir denn da gerade so in, in Deutschland? Ein, zwei Sätze zu deiner generellen ja. Einschätzung.
3: Ja, also meine generelle Einschätzung ich sage immer, wenn wir auf so einer Skala von 1 geht so und 10 wirklich gut sind, würde ich deutlich sagen, durch die Pandemie liegen wir mittlerweile bei 6 bis 7. Also es gab nochmal einen richtigen Schub, ja, durch viele neue Technologien und insbesondere natürlich immer die Frage für die Unternehmen, und das finde ich gerade sehr interessant, den Aspekt Make or Buy. Und da ist es egal, ob wir über Service, also Managed Service sprechen, Outsourcing, Cloud sprechen, das ist natürlich das Hype-Thema überhaupt. Und das ist so im Moment, würde ich sagen, meine Einschätzung. Viele Unternehmen, egal ob klein oder groß, haben jetzt auch nochmal verstanden, da müssen wir was tun. Man hatte ja immer so ein bisschen Angst, wenn wir gesagt haben, wie sehen denn eigentlich die Ergebnisse aus durch die Pandemie? Es gab die Verlierer und die Gewinner. Aber ich mache im Moment von der Einschätzung Unternehmen keinen Unterschied. Auch die, die vielleicht nicht die Supergewinner in der Pandemie waren, starten jetzt nochmal auch mit technologischer Innovation durch. Also wir sind da auf einem extrem guten Weg. Und wenn ich nochmal vielleicht zurückgehe auf den Panel, was wir in Berlin hatten vor sechs, sieben Monaten und wir ins insgesamt in den internationalen Vergleich stellen, waren wir auf Rang 12 Und ich weiß nicht, ob das dem heute noch gerecht wird.
1: Also ähm, ich würde mir wünschen, wenn es tatsächlich so wäre. Wir selber diskutieren das ja bei uns auch immer sehr, sehr intensiv. Wir sehen immer so eine bisschen eine Zweiteilung zwischen denen, die es dann auch wirklich verstanden haben, entweder weil sie es freiwillig akzeptiert haben oder weil sie dazu gezwungen wurden und dann auch wirklich Gas gegeben haben ja. und denen, die es nicht konnten, ähm, ja. weil er dann auch relativ schnell das Wasser bis zum Hals ja. gestanden hat ähm, und teilweise eben auch so ein bisschen hoffen, naja, es geht auch wieder vorbei, lass uns mal dann wieder warten, bis die analogen Zeiten wiederkommen. Ja,
3: ja, also absolut, das ist ja die Beobachtung. Aber was ich eben charmant finde, wir haben ja auch eine andere Krise schon mal überstanden, 2008, ja, Bankenkrise. Interessant finde ich gerade, dass immer irgendein Costcutting dann stattfindet, bei denen, die es eben abwartend oder eine abwartende Haltung haben. Und was sind die ersten beiden Bereiche, die immer eingespart werden? Marketing, IT. Marketing mag sein. IT ist im Moment nicht am Zug. Muss man deutlich so sehen. Auch wenn da vielleicht der Zwang dahinter steht. Und ich glaube, das ist ja immer Dreh- und Angelpunkt, wenn wir auch heute mit Unternehmen sprechen. Was für Möglichkeiten habe ich? Und jetzt gehen wir mal in die Geschäftsprozesse. Ist einmal ja die Frage, mache ich nur so einem Trend mit, wie wir es damals erlebt haben? Ja, alle haben irgendeine App gebaut und meinten jetzt, sie seien digital. Ja, also, und modern und innovativ. Oder, sind, ins, oder ja. sind, oder <lacht> sind ins Welle
1: <lacht> gefahren. Oder haben genau. sich anschließend die Krawatte Gezogen genau. und haben gedacht, jetzt seien sie digital. Und
3: sind plötzlich in Jeans und Ton schon auf die Bühne gegangen. Da gibt es ja auch ein paar ganz exemplarische Beispiele. Ja.
1: Liebe Stefanie, du hast uns eine Schlagzeile <lacht> mitgebracht. Wir sind ganz gespannt ja, und neugierig. Jetzt es ist bin los. Ich bin
3: ja total ego. Also wenn ihr gestern die Presse Wirtschaftswoche Handelsblatt verfolgt habt, über Reuters ging es viral weltweit. Das ist eine oracle Schlagzeile. Ja, und wir haben, glaube ich, gestern ein für uns ganz wichtiges Leuchtturmprojekt, insbesondere in Deutschland, gelauncht. Das ist die Deutsche Bank setzt auf die Oracle Cloud. Da bin ich jetzt Ego. Also wir könnten auch über das Lieferkettengesetz sprechen, was mich persönlich sehr interessiert, aber die muss ich jetzt mitbringen, weil ich glaube schon auch, dass wir damit gestern was ganz Wichtiges für Oracle erreicht haben. Ähm, wenn ich selber mal immer die Frage gestellt kriege, Mensch Steffi, du warst auf der Anwenderseite, wieso geht man dann zu Oracle? Und ähm, ich glaube einfach von der Überzeugung, Oracle steht vor einer ganz großen Transformation. Und was ich toll finde an der Firma mit allem, was da drin ist, ist dieses als Tech-Gigant, der 45 Jahre am Markt ist und möglicherweise immer schon so ein bisschen in die Old Fashion Kiste gedrückt worden ist, sich plötzlich einmal komplett neu zu erfinden, da kriege ich schon wieder Gänsehaut. Das war so der Punkt, der mich natürlich auch motiviert hat, da mache ich jetzt mit. Und heute morgen schrieb noch mal ein Kollege äh, aus EMEA, äh, hatte auf die ganzen Presse noch äh, nochmal einen Kontext gebracht und sagte, Oracle wird wieder cool. Und ich meine, das unterstreicht es auch gerade. Und das ist auch der Grund, warum ich da gerne mitmache. Denn ich glaube, wir haben verstanden, äh, dass Oracle viel stärker wieder an der Kundenschnittstelle arbeiten muss. Und was wir können, ist Technologie und Innovation. Und da haben wir eine Manpower, jetzt zähle ich das mal zusammen, 45 Jahre, 130.000 Mitarbeiter. Wir haben ungefähr sechs Millionen Personentage technologisch Kompetenz, die es gilt natürlich jetzt in diese neuen Trendthemen zu drehen.
1: Jetzt musst du an der Stelle sagen, ähm, Deutsche Bank, Finanzinstitut, ähm, es geht um das Heiligste überhaupt, äh, Daten zu Finanzen, ja, ja, zu Konten, ja. zu Kunden etc. pp. Und äh, der alte äh, Bundeswirtschaftsminister, für den wir auch haben arbeiten dürfen, ähm, Sigmar Gabriel, meinte immer in seinen Reden so sand die Cloud hört sich doch eigentlich schon nach Klauen an. Also wie äh, ist das sozusagen, weil das ja. generell ein Thema ja. ist, ähm, um auch das anderen Unternehmen ja. vielleicht an der Stelle mal schmackhaft zu machen, ja. dieser Gang ähm, in die Cloud, in die Virtualität ähm, Warum, weshalb und wieso jetzt insbesondere sollte man den Weg gehen?
3: Ja, also erstmal muss man grundsätzlich vielleicht nochmal äh, diese Segmentierung machen. Also Cloud ist nicht gleich Cloud. Die Frage ist ja eben immer, bringst du, ich sag mal, so ein bisschen Commodity in die Cloud, ja, was unkritisch ist, oder denkst du über kritische Infrastrukturen nach? Und wenn wir jetzt im Finance-Sektor sind, insbesondere, denken wir über viel kritische Infrastrukturen nach. Ne? Daten, ist das gut? Und sagt man jetzt, Cloud ist gleich Cloud? Nein. Also wir haben auch hier ein eine Lösung gefunden, wo wir immer sagen Multi-Cloud-Ansatz und hybride Ansätze. Also das ist ein Cloud-at-Customer, das ist das Produkt. Du setzt eigentlich einen kompletten Cloud-Service in das Rechenzentrum des Kunden, hast damit eine Co-Location, reduzierst Latenzzeiten und der Kunde hat die komplette Kontrolle über seine Daten, nutzt aber einen klassischen Cloud-Service. Was ist denn eigentlich das Highlight eines cloud service Hohe Automatisierung? extrem gute, verfügbare Performance, so wie der Kunde das braucht, nach oben und nach unten. Und natürlich mit allen Services, wo wir uns früher on-prem rumgeschlagen haben. Ne? Also du hast jetzt eine Datenbanksituation, bist auf einem älteren Release und jetzt kommen Kunden und sagen, diese ganzen Patches, diese ganzen Releases, Riesenaufwand, das läuft eigentlich in so einem Cloud-Services heute alles komplett automatisch. Und jetzt kommt der letzte große Aspekt, du brauchst dir ja auch über Security keine Gedanken mehr machen, sondern immer das, was notwendig ist. Ja, In der höchsten Security wird automatisch auf diese Cloud-Services gespielt. Und genau das ist dieses Clouded Customer. Und für kritische Infrastrukturen und da, wo wir uns, ich sag mal, mit dem Thema Daten, jetzt gehen wir mal weg von Cloud Act und Schrem 2 und diesen Gaia-X-Bewegungen, die wir da oben auf dem Governance-Modell haben. Das ist alles da, das ist natürlich vertraglich gesichert. Aber wie kannst du dem Kunden wirklich die Sicherheit geben, zu sagen, ich nutze eine Cloud und kann trotzdem... 100% auf meine Daten vertrauen, dass sie in meiner Hand bleiben. Und dafür gibt es eben, ich sag mal, diesen hybriden Ansatz, plus natürlich immer einen Multicloud-Ansatz zu schaffen, gleichzeitig einen Integrationslayer zu bringen, weil du immer noch irgendwie On-Prem-Daten hast, du hast schon komplette Cloud-Daten und kannst diese beiden Welten jetzt wunderbar miteinander vermischen.
1: Jetzt äh, ist das an der Stelle äh, vielleicht für den, Mittelständler, der diese Komplexität des Ganzen nicht so nachvollziehen kann, ähm, etwas abstrakt, ja. vielleicht so ein, zwei wirklich handfeste Argumente, warum auch ein Mittelständler in die Cloud gehen kann, gehen sollte, ähm, als schlicht und ergreifende Vorteile ähm, mal auf sein Business bezogen.
3: Ähm, tolle Vorlage, Tobias. Ich liebe das. Ich bin ein Mittelstandsfan. Ich komme ja auch ein bisschen daher aus meiner Historie Vorwerk. Und genau das ist der Punkt. Gehst du heute in die Cloud, egal in welche, jetzt die Hybride, eine Public Cloud oder diese äh, Private Cloud, du bekommst Innovation en passant. Du musst dir ja eigentlich nicht ständig darüber Gedanken machen, sondern mit der Bezahlung von Usages, das ist ja so dieses variable Modell, bekommst du kontinuierlich Innovation geliefert. Und wie machst du das sonst? Jetzt müsstest du in Budgetplanungen gehen, du musst gucken, dass du die Kapazitäten hast, die Ressourcen hast und der große Trend ist nun mal eben, das was ich immer sage, so der große Commodity-Teil sowieso bitte in die Cloud und jetzt ist die Frage, die Differenzierungsmerkmale eines Unternehmens, also da wo wir competitive werden, macht es da auch Sinn? 100 Prozent, weil da brauchst du schnellere Zyklen, höhere Innovationszeiten. Und ich vergleiche es jetzt vielleicht einfach nochmal mit den alten ERP-System von früher. Ich habe vor 30 Jahren angefangen, da hatten wir Product Lifecycle, die waren 12, 15, 17 Jahre. Das gibt es heute nicht mehr. Wir müssen uns heute eigentlich als Unternehmen im Wettbewerb beweisen und haben Zyklen von zwei, drei, vier Jahren. Ja. Und wenn du da jetzt ständig Neuplanung machen würdest, die Ressourcen vorhalten würdest, gehst du ein hohes Risiko. Und das zum Beispiel bietet dir die Cloud. Gleichzeitig ist es oftmals so, dass du von diesen Fixkosten runterkommst, weil du durch die Cloud-Usage ja tatsächlich eine Variabilität hast. Das heißt, du kannst nach oben, aber natürlich auch nach unten gehen und nur das nutzen und bezahlen, was wirklich da ist.
1: Liebe Stefanie, ähm, natürlich haben auch wir dir eine Schlagzeile mitgebracht. Ja. Äh, aus dem Handelsblatt ist die vom 23.06. Sie knüpft ein bisschen daran an, denn ähm, das Cloud-Thema ist natürlich technologisch absolute Notwendigkeit aus meiner Sicht. Aber du brauchst dafür auch die entsprechenden Experten. Ja. Und... Äh, der digitale Jobmonitor des Handelsblatts äh, mit dem Titel Digitalexperten dringend gesucht. Ich wusste es. Weiß aus, dass ausgerechnet in dem Bereich ähm, der Bedarf riesig wächst. Online-Marketing plus 37 Prozent, Cloud-Computing plus 54 E-Commerce plus 63 Prozent. Das sind genau die Bereiche, die gerade durch Corona ja besonders adressiert ja. werden. Dort sind die Experten zunehmend gefragt. 40.000 Jobs werden in diesen Bereichen insgesamt gesucht und man findet sie nur nicht. Und da muss man zwei Dinge mit verbinden. Nämlich A, das ist meine erste Frage an dich, was meinst du, wo kommen die her? Punkt eins und Punkt zwei ist: ähm, Glaubst du, dass das auch wiederum ein bisschen mit dieser kurzfristigen Denke verbunden ist? Jetzt durch die Corona-Pandemie etwas zu tun, ja? Online-Marketing, Handel, ähm, Cloud-Computing, ähm, Verlagerung der Prozesse, aber auf der anderen Seite das strategische Denken, das Ausrichten, langfristig sozusagen sein Unternehmen umzukrempeln, damit noch nicht bedient wird. Also Frage 1, ja. woher sollen die ja. Fachkräfte ja. kommen? Und Frage 2, ist das nicht kurzfristig versus langfristige ja. Strategieproblematik?
3: Also woher sollen die Fachkräfte kommen? Ich sage jetzt mal, eigentlich haben wir die, aber ich... Nehmen wir das unter dem Punkt lebenslanges Lernen und Veränderung im Unternehmen. Also du musst Plattformen bieten im Unternehmen. Schau, wenn du heute eine On-Prem-Lösung hast, ja, die möglicherweise noch von Mitarbeitern selbst bedient wird. Für mich ist die Frage... Wie viel Fortbildung, Ausbildung kannst du den eigenen Leuten auch angedeihen, damit genau diese Expertisen aufgebaut werden? Natürlich glaube ich auch, der Superhalb von 40.000, der kann im Moment nicht bedient werden. Ich darf hier nochmal ein bisschen Werbung für uns machen. Wir haben gerade ein neues Programm aufgelegt, weil uns ist das auch klar, dass wir die nicht alle selbst züchten oder, ich sag mal, eine Retorte bauen können, sondern die Frage ist, was bietest du zum Beispiel Menschen, die wirklich wollen, als Quereinsteiger? Und bildest die selber aus. Wir haben ein gen O programm also das ist so Generation Oracle, wo wir natürlich nicht nur in die eigenen Pflänzchen gucken, sondern einfach mal den Markt öffnen und sagen, hier bist du Quereinsteiger, hast du Interesse an Technologie, komm zu uns, wir bilden dich aus und du kannst von uns, von der Pike auf dieses Geschäft lernen.
1: Das müsste nach deinem eigenen Vorbild ja insbesondere jetzt Richtung ja, mit Pflegekräften mit gehen, mit ja, die ja keine Lust mehr haben, sondern jetzt sozusagen
3: alle zu euch die, kommen. Ja, die Pflegekräfte sind wichtig, das ja, gar ich. keine Frage. Aber wir können hier mal über Automatisierung sprechen. Ja, Also wenn man jetzt gerade noch mal so im Pflegebereich sich das anschaut. Wenn wir an der
2: Thematik, übrigens bei der Pflegekräften, jeder glaubt, die sind alle weggeraufen, das Gegenteil passiert. Ja. Ne? Wir haben mehr als vor einem Jahr. Aber das ist ein anderer Punkt. Ich glaube, die Riesenchance äh, ergibt sich gerade auch wieder durch Corona. Weil ich bin viel bei den Mittelständern unterwegs. Und äh, was die noch zu wenig auf dem Schirm haben, diese Chance, dass, dass die, also bevor ich jemanden dazu bringe, mit der Familie nach Ennepetal oder ja. nach irgendwo hin zu ziehen, können ja sein, musst du gar nicht mehr. Genau. Und das haben die noch nicht so als die Riesenchance erkannt. Einige schon. Aber dass sie ja, ja sagen, wir brauchen, glaube ich, wir brauchen noch völlig neue Kooperationsformen. Du hast ja. das gerade richtig, gesagt, die Innovationszüge sind so viel schneller und der Marktdruck ist ja vor allen Dingen anderer. Ja. Ich als, als Nutzer, in egal welchen Branchen, erlebe doch das, was ich auf meinem Smartphone kann, als den Standard. So, wenn einer nicht mitgehen kann, soll ich nicht, ja, ich weiß, deine Branche ist ein bisschen langsamer. Nee, das ja. tue ich nicht. Das heißt, der Druck wird ja immer größer. Und deswegen, das kann ein Einzelner gar nicht hier leisten. Das heißt, wir werden völlig neue Kooperationsformen brauchen. Das gilt natürlich auch für die Mitarbeiter. Die können sitzen, wo sie wollen. Ich muss genau. nur irgendwie schaffen, über die Distanz hier auch an mich zu binden. Ja. Und
1: da, ich glaube, das ist die eigentliche... Aber das gilt doch nicht nur für die Mitarbeiter jetzt wie bei euch, sondern ja, nee, auch für, für alle Kunden. Und ja, das, das heißt, klar. die Frage, müsst ihr neben euren Systemen nicht eigentlich auch die... Ausbildung, das Trainieren äh, und Excel. so weiter ja. auf die Systeme ja. mit anbieten? Das bieten
3: wir grundsätzlich an. Also ähm, wir sind in verschiedenen Clustern unterwegs. Also das, was du gerade sagst, ist 100% richtig. Ich meine, wir sitzen mit 130.000 weiter auf der ganzen Welt verteilt. Bei uns ist virtuelles Arbeiten immer schon gegeben. Ja, es ist ja nicht mehr so, dass wir alle an einem Schreibtisch sitzen und auf einer Maschine programmieren, sondern dieses Virtuelle, das kann natürlich so ein Tech-Gigant wie wir viel einfacher absorbieren als jetzt ein Kunde. Also für den Kunden bieten wir diese Zertifizierungen an. Wir bieten automatisch, wenn eine Cloud kommt, auch Architektur-Workshops an holen die Leute ab und begleiten die eine Zeit. Und da gibt es zwei Bereiche, die bei uns sehr groß ausgeprägt sind. Das eine ist klassisch Consulting, aber ist Tech Consulting logischerweise. Und das andere ist Advanced Customer Service, wo wir immer wieder versuchen, den Kunden eine Zeit lang zu begleiten, aber diesen Know-how-Transfer sicherzustellen. Das sind die zwei Kriterien. Mhm. Aber ich behaupte, ein Großteil ist da. Wir müssen einfach nur mal anschieben und sagen, welche Potenziale stecken in den existierenden Kapazitäten, die wir haben? Und wie können wir die von nach B bringen. Das ist das Erste. Und ich meine, mit wem rede ich hier gerade? Ja, ja. Also,
1: du rennst ja. bei uns natürlich offene Türen ja. ein, aber es geht ja um die vielen äh, Zuhörer da draußen ja. und wir laufen inzwischen auf über 150.000 Zugriffe ja. bei YouTube. Ähm, ja. Wir scheinen also in irgendeiner Art und Weise nicht ja. nur spannende Themen zu haben, sondern die auch ansprechend zu verkaufen und auch ein bisschen anzustoßen, ähm, dass man selber ja. eben etwas tut in dem Bereich. Vor dem Hintergrund bitte aber, auch Aber nur
3: noch einmal ja. leben. Also wenn ich jetzt, wenn wir so eine Reichweite haben und das Interesse da ist, dann bitte ich alle, die zuhören und sagen, Oracle bietet hier das Gen O Programm. Also, also, wer da mal Lust hat, auf die Orang-Seiten gehen. Wir nehmen Quereinsteiger, bewerbt euch in allen Bereichen, international, Consulting, Tech, Architektur, Vertrieb. Also das geht bei uns gerade wirklich crossbit. Und das ist eine coole Initiative.
1: Liebe so. Stefanie, ab jetzt müssen wir in ja. Zukunft einmal über Sponsoring reden. Das okay. natürlich selbstverständlich gegönnt. <lacht>
0: ähm,
1: ich wollte aber noch, weil die Zeit ein bisschen ja. fortrennt ja. Ähm, Noch einen Satz zu dem zweiten Aspekt, ähm, mit dem Satz, die Konzentration auf schnell umsetzbare und kurzfristig wirksame Digitalisierungsmaßnahmen ja, 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 dürfte dazu geführt haben, dass strategisch angelegte, langfristig ausgerichtete Vorhaben häufiger zurückgestellt werden. Ist das etwas, was du beobachten kannst? Das kann
3: ich beobachten und ich meine, das macht im Moment auch absolut Sinn. Ich glaube, jetzt gucken wir mal ins Post-Corona, ins New Normal, wie auch immer wir es nennen wollen. Wie viel wird denn tatsächlich von der alten Welt zurückkommen, muss ich mir die Frage stellen. Meine Schätzung ist, 30 Prozent von dem, was wir vor Corona hatten, wird so nie wieder existieren. Das heißt, egal, ob du kurzfristig agierst, das wird sich langfristig auf jeden Fall in der Strategie auszahlen. Auch wenn das im Moment nicht reflektiert wird. Da ist einfach Handlungsbedarf. Und wir haben ja gesehen, Handlungsbedarf auch. Am 12. März oder 15. März wurden wir letztes Jahr alle ins Homeoffice geschickt, ganz Deutschland. Ich kann mich erinnern: Zwei Jahre vorher hatten wir im Koalitionsvertrag versucht, über die Akatec mal zu verhandeln, neue Arbeitszeitenregelung, Shared Desk etc. Oh Gott, was haben wir da von Bohai gemacht mit Zugang und Sicherheit? Und von heute auf morgen, zack, haben wir umgeschaltet und es hat funktioniert. Spätestens zwei, drei, vier Wochen später waren alle Unternehmen fast wieder arbeitsfähig.
1: Ja. Also der eine mehr, der andere weniger, ja. aber äh, du hast ja. schon vollkommen recht, äh, da gab es an der Stelle äh, schon einen Hebel. Ja. Ähm, den Hebel muss ich jetzt auch umlegen, denn äh, wir sind schon wieder am Ende unserer Sendung, äh, lieber Clemens und äh, das ist an der Stelle wieder mal erstaunlich, weil die Zeit rast wie unglaublich äh, nicht angenommen, aber es ist so. Und äh, wann gibt es uns denn wo, wie zu sehen und äh, zu hören, lieber Clemens? Ja.
2: Wenn, wenn ihr uns hört und seht, dann wisst ihr ja schon, dass es Sonntag ist. Also wir nehmen freitags auf. Am Sonntag sind wir auf YouTube, auf allen gängigen Podcast-Kanälen und auf www.digitalduell.de.
3: Ich freue mich
1: drauf. Und natürlich wird Oracle uns fleißig unterstützen und posten <lacht> und äh, sharen. Und äh, deswegen auch an der Stelle herzlichen Dank dafür. Und äh, ich äh, darf äh, wie immer am Ende erst einmal für die Unterstützung unserer Partner äh, mich bedanken. Denn ohne die würde das Ganze hier nicht funktionieren. Da ist Gepard Media, Deutschlands führender und innovativer Podcast-Producer. Die liebe Shirin Bräun Unternehmerin und Kommunikationsexpertin mit Persönlichkeit. Wir bedanken uns bei unserem aktuellen Sponsor Scala, Marketing Technologie für ihre Kunden. Und wir bedanken uns natürlich bei unserem Gast, der lieben Stephanie Kemp. Und wenn ihr uns mal herausfordern wollt zu einem Digitalduell und irgendetwas damit zu tun habt, dann nehmt doch Kontakt mit uns auf, ladet uns ein und dann kommen wir frei nach den Hühnern mit allem vorbei. Hurra, hurra. Genau. Last but not least, unsere Titelmelodie kommt von MusicFox.com. Damit habe ich doch schon eigentlich alles gesagt oder habe ich etwas das vergessen? Das fehlt. So ist das, lieber Clemens. Und äh, da habe ich tatsächlich, ähm, damit alle bis zum Ende zuhören, ja immer was zum Schmunzeln äh, am Ende. Und das ist speziell für dich, oh. lieber Clemens. Denn ich weiß ja, du bist stolzer Vater eines kleinen äh, jungen Mädels. Ja. Und äh, das ist eine Schlagzeile, die ist wie für dich gemacht. Denn die älteste Ausrede der Welt... Ihr wisst schon, die mit dem Hund, der die Hausaufgaben gefressen hat, könnte ein Upgrade <lacht> verpasst bekommen. Denn es ist folgendes passiert. Eine Mutter saß im Auto mit ihrem Baby. Das Alter ist nicht ganz bekannt, aber ähm, aufgrund einer Ablenkung ähm, und aufgrund dessen, was das Baby so gebrabbelt hat, hat dieses Baby ein 10.000 Dollar teures Tesla-Upgrade bestellt. Ui. Weil im Tesla ja alles mitgehört wird. Und ähm, dieses äh, Video, das dazu entstanden ist, hatte sie auf ähm, TikTok gepostet und hat natürlich für extreme Erheiterung gesorgt, weil dieses Full-Self-Driving-Paket von Tesla eben für diese 10.000 US-Dollar an der Stelle tatsächlich aufgrund der Kommandos des Babys bestellt wurde und auch ausgeliefert wurde. Und die Mutter hat es mit Humor genommen. Sie schien sich das leisten zu können. Ähm, natürlich wurde gesagt, das kann ja gar nicht sein. Ähm, es gibt auch eine Zwei-Faktoren-Authentifikation. Und deswegen würde das von der Bank gar nicht durchgehen. Nein, was ich nämlich auch nicht wusste, vielleicht ihr auch nicht. In einem Tesla sind sämtliche Kosten rund um das Auto, inklusive Servicedienstleistungen, Reparaturen, mit einem damit verbundenen Bank-Account sofort in der Abrechnung. Okay. Und okay. deswegen war es an der Stelle so, dass dieses Geld weg war und das Update war da. Und da würde ich mal sagen, liebe Eltern da draußen von jungen Kindern äh, mit äh, Smart Autos und allen die die da so zuhören, Achtung, auch ein Kind kann an der Stelle mal ein Update bestellen, Aber was ich, teuer wird. Ich würde sagen, weil das ist auch
2: ein Beweis dafür, dass natürlich wirklich die Usability heute kinderleicht ist.
1: Kinderleicht <lacht> und äh, der schönste Spruch in dem Zusammenhang, die Bank sagt, gönn dir Dein Kind sagt gönn dir und Tesla sagt Erstattung ausgeschlossen. Das ist unser Schmankel zum Abschluss und damit gehen wir in die Sommerpause, äh, lieber Clemens. Ich wünsche allen da draußen eine wunderbare Ferienzeit. Ähm, viel Sonne, wo immer ihr auch seid. Ähm, erholt euch gut. Wir werden uns wiedersehen und wieder hören ab September und dann eben wieder mit ganz, ganz vielen neuen Dingen. Ich freue mich drauf, lieber Clemens. Danke für äh, deine Unterstützung, äh, für dieses gemeinsame, tolle Format. Es macht unglaublich viel Spaß. Nochmal, lieber Stephanie, herzlichen Dank an dir, dass du dabei gewesen bist. Und ich schließe sozusagen auch diese letzte Sendung vor der Sommerpause wie immer mit Macht es gut, macht es digital und bleibt gesund.
0: Danke Tatau. schön. Bis.